0: 1 Samuel, capítulo 13. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel dois anos. Ele escolheu três mil israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. Dois mil estavam na cidade de Mikmas e na região montanhosa de Betel. Mil homens ficaram com o seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Gebá e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí, Saul mandou os mensageiros para tocar em corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então, o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30 mil carros de guerra, seis mil cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas a leste da cidade de bet avém e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gad e de Gileade. Saúl havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saúl esperou sete dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse, Tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estavam terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse, O que foi que você fez? Saul respondeu: Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora, você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saúl, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados, em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Saúl, seu filho Jonatas, e os seus homens ficaram em Jebá, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em três grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. O outro seguiu o rumo a Bethoron, E o terceiro na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem as espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança, só Saul e o seu filho Jônatas, é quem tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Miqumás. Salmos, capítulo 58 Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal, desde o dia em que nascem. Só contam mentiras. Estão cheios de veneno como as cobras. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó oh Deus, quebra os dentes dos maus. Ó oh Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. Que se derretam como caracol na lama. Que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos. Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados Os bons lavarão os pés no sangue deles E as pessoas dirão De fato, os bons são recompensados Realmente existe um Deus que julga o mundo
1: Romanos capítulo 4 Então o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou Então ele teria motivo para se orgulhar mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse, Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé, e isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido a lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem a lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil, e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência da lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem a lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois Ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem Escrituras Sagradas, Eu fiz de você, o Pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança E por isso ele se tornou o pai de muitas nações Como dizem as escrituras Os seus descendentes serão muitos Abraão tinha quase cem anos Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo Que já estava como morto Ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos A sua fé não enfraqueceu Abraão não perdeu a fé Nem duvidou da promessa de Deus A sua fé o encheu de poder E ele louvou a Deus Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras, foi aceito, não falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus.